0: Fuera de juego. Con Álvaro
1: Fernández Cadierno.
2: Gabón, ¿cómo estáis? Las 11 y cuarto desde este miércoles 18 de mayo. Ahora mismo se juega la prórroga entre el Aintrack y el Rangers, la final de la Europa League. Empate 1 entre escoceses y alemanes. Por cierto, muchos palos, muchas peleas en los prolegómenos de esta final que se disputa en el Sánchez-Pizjuán en Sevilla. Nosotros aquí en Fuera de Juego vamos a abordar esta noche la reforma de los estatutos del Atlético que serán debatidos el lunes en la Asamblea Extraordinaria. De hecho, hemos quedado con dos miembros de la comisión para que nos expliquen un poquito esos cambios más relevantes que traerían su aprobación. Sin dejar el Atlético, y ha hablado Raúl García y la verdad es que el decisor ha sido muy claro cuando se le ha preguntado por Marcelino García Toral
0: Obviamente yo lo tengo muy claro, todo lo que no sea que Marcelino siga el año que viene, para mí sería un, un hándicap, ¿no? Para mí es un entrenador que nos aporta muchísimo, que nos conoce perfectamente, es que no hay otra opción. Bueno, yo hablo de lo que he visto desde dentro. Obviamente si yo convivo al día a día, tengo muchísima más información de la que tenéis vosotros o la que tiene la gente que no está en el, en el vestuario, creo que estoy en, en situación para decirte que creo que es el mejor entrenador que podemos tener.
2: En pelota hoy ha tenido lugar la lección de material para la final del Manomanista de promoción que se va a disputar el sábado en el Labrit. Una final de la que hablaremos con uno de los protagonistas, con Iker Salaverría. Sin novedades en el giro de Italia, una nueva volata con victoria final para el italiano Alberto Dainés. El andaluz Juan Pelópez continúa con la Maglia Rosa. Y a las puertas de la Final Four de Baloncesto estaremos en Belgrado en busca de la última hora para esta competición. Ahí está Nacho Mendaza. Por cierto, también mañana comienza el PGA en Estados Unidos, el segundo grande, con la presencia de Jon Ram. Y ya sabéis que, como siempre, tenéis a vuestra disposición el WhatsApp de Radio Euskadi, el 688 -840 -840 para hablar de lo que queráis. Para hablar, por ejemplo, de la final de pelota, de golf, de la Final Four, en fin, como siempre, de lo que os apetezca, con respeto, 688-840-840. Estamos en fuera de juego con Javi Martín, en la técnica hasta las 12 en punto de la noche, en Radio Euskadi y en Radio Vitoria.
3: Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas. Disfruta sin plazos de espera del increíble diseño coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback. Desde 480 euros al mes, en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es, red de concesionarios Audi.
4: 688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi.
2: Bueno, hablamos del Atlético, que celebra este próximo lunes la Asamblea Extraordinaria en la que se va a aprobar o no la reforma de los estatutos. De hecho, una comisión formada por cinco miembros lleva ya más de dos años trabajando en un borrador en el que, atención, se han realizado en torno a 140 reuniones, han participado del orden de 2.000 socios, más de 300 enmiendas, es decir, un montón de, de trabajo que se va a poner encima de la mesa eh, este próximo lunes. Tenemos con nosotros a dos de los miembros de la citada de comisión, Aner Uriarte, ¿qué tal? Gabón, Aner. Gabón, bye. Y Josu Arteta. Hola, Josu, bienvenido. Gabón. Bueno, lo primero que os tengo que preguntar es, ¿por qué es tan importante la aprobación de los nuevos estatutos? En otras palabras, ¿qué pasaría si el lunes, por ejemplo, Aner, eh, no reciben el apoyo de los dos tercios de compromisarios?
5: Bueno, yo creo que estamos en un momento clave de, de la historia del Atleti. Eh, llevamos dos años y medio tratando de ofrecer un proyecto de reforma de unos estatutos que claman por su reforma. Eh, hay partes de los estatutos actualmente vigentes que gritan que tienen que ser reformados. Y llevamos un periodo, como he dicho, de dos años y medio intentando trasladar a este proyecto lo que la masa social, lo que los socios compromisarios nos han pedido. Es decir, hemos hecho un esfuerzo de participación muy grande en ese sentido. Estamos en un momento clave, porque claro, el tema es que la, para la reforma de estatutos hay una mayoría cualificada desde mi punto de vista excesiva, que son dos tercios. Y necesitamos ese 66,7%. Si no lo sacáramos, pues nos quedamos anclados en el pasado. Se quedan unos estatutos anticuados y que,
6: repito, claman por su reforma. Eh, Llevamos... Eh... No sé, 15, 20 años escuchando que los estatutos actuales del Athletic, los vigentes, están obsoletos. En todo este número de reuniones y aportaciones que habéis tenido con los socios, ¿ha habido alguno que diga que no es necesario modificar los estatutos actuales o ese punto de partida de necesidad de cambiarlos existe de manera, yo diría que prácticamente unánime.
7: Yo creo que es generalizada la, la inquietud que existe dentro tanto de los compromisarios como de la, del socio de a pie, la necesidad que tiene el club de darse unas normas nuevas, unas normas que se acomoden al siglo XXI, unas normas que no nos dejen anclados en los años 90, que es de donde vienen estos estatutos, y más y me cuando estamos viendo que otros clubes como el Barcelona, Real Madrid, como los Asuna, muy recientemente, han procedido a actualizar sus estatutos. De hecho, los Asuna... Bueno, hemos, hemos trabajado y hemos mirado un poco los estatutos de los que partían y los estatutos actuales que, que han renovado. Y bueno, el Osasuna consiguió una reforma únicamente consiguiendo tres votos negativos. Yo creo que es algo generalizada la, la inquietud y así se manifiesta en el día a día en la calle. Todo el mundo oímos lo que es necesario una reforma estatutaria para dar pie pues desde los medios telemáticos que ahora se pueden emplear para dar un equilibrio nuevo a, a, a los organismos que componen el propio club. Es una oportunidad única y estamos dando un poco voz, plasmando en escrito lo que se nos está planteando por parte no solo de los compromisarios, sino de los propios socios.
5: A la pregunta que tú decías, se nos han acercado muchos, muchos socios, 2.000 se cuantificaba, y muchos compromisarios. Yo creo que hemos habrá llegado a hablar con entre 400 y 500 compromisarios, sí, hemos sí. tenido muchas reuniones. De todo lo que hemos recibido valorando todo lo que hemos recibido, es muy positivo. Hay muchos socios y socios compromisarios que están de acuerdo, y muchos otros que no están de acuerdo en todo, pero hacen una crítica responsable en el sentido de que dicen, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con este punto, pero yo creo que en un cómputo global estos estatutos, este proyecto, mejoran mucho los estatutos actuales, y voy a votar que sí. De verdad, hemos recibido, de, lo, de las aportaciones que hemos recibido, muy pocos, me atrevería a decir hasta residual, muy pocas opiniones en contra en la en, frente a la totalidad de los estatutos, de verdad, eso es una impresión que tenemos porque, y perdonad nadie en la masa social de la TRETI y nadie entre los socios compromisarios puede decir que no se le ha atendido por la comisión, todo el que ha querido ha venido y ha sido recogido su, su opinión, se le han dado argumentos Obviamente no hemos aceptado todo, porque entre otras cosas muchas veces las eh, cosas que nos piden son contradictorias, contradictorias entre sí. Pero a todo el mundo le hemos escuchado, le hemos atendido y le hemos dado razones. Y luego, por supuesto, hemos recogido muchas aportaciones que nos han hecho. Además
7: con la particularidad, perdona, que si se aprobasen estos estatutos, lógicamente la posibilidad de una posible reforma parcial o total de los mismos, sería mucho más fácil. Pasaremos de dos terceras partes que existe actualmente a tres quintas partes, es decir, de un 66,66 66, a un 60, que parece que es poco, pero la verdad es que es bastante. Sería ¿eh? mucho más
6: flexible en sí, la, en la nueva, nueva... eso es.
2: Eh, extrapolando estos datos de, de socios que se os han acercado, que han participado, la sensación queda es que deberían de salir adelante, ¿no?, pese a, a esa dificultad que entraña el, el alto porcentaje necesario para ello, ¿no? Sí que habéis mandado también esos mensajes, no sé si es excesivo decir apocalípticos, ¿no?, pero eh, tengo aquí apuntado riesgo de crisis institucional, club debilitado, dar una imagen de falta de acuerdo... Eh, la situación es complicada también, ¿no?
5: Sí, a ver, eh, yo en principio soy optimista, ¿Sí? razonablemente optimista muchas veces con el atleti somos optimistas ¿verdad? empezamos bien la temporada, decimos este año lo conseguimos todo y luego te dan un sopapo pero sí que soy optimista obviamente estamos en la realidad y eh, cuando uno tiene que conseguir, o unos, perdón tenemos que conseguir una mayoría de dos tercios, pues existe la posibilidad de que no se consiga, porque es una mayoría muy importante entonces el mensaje pues apocalíptico, no sé si apocalíptico quizás es excesiva la expresión, pero si el atleti en 10 años, 15 años, al tercer intento, no es capaz de reformar unos estatutos del siglo pasado anticuados, pues tenemos un problema institucional. Yo digo que si esto se aprueba el 24, somos un club eh, con más fortaleza, más potente institucionalmente. Si no lo aprobamos, lo seremos con menos, porque uh -huh. somos incapaces de ponernos de acuerdo.
6: Somos mucho de, de poner etiquetas eh, a las cosas. Se puso etiqueta y la tiene a los estatutos actuales de Fernando Lamíquiz. Se puso la etiqueta a la primera intentona de reforma, los estatutos que presentaba Fernando García Macua, posteriormente los de Yosurrutia, y ahora se le pone la etiqueta de Aitor Elícegui. Aitor Elícegui no ha tenido demasiado respaldo en, en las asambleas de, de compromisarios. ¿Se puede explicar o hacer llegar a la gente que no son los estatutos de Aitor Elícegui, sino que son los estatutos del Atlético?
7: Es que, como bien has dicho, son los estatutos del Atlético. Desde un principio nosotros hemos dicho y hemos diferenciado que con independencia de que estatutariamente hablando el presidente de la TRETI tiene que ser a su vez presidente de la comisión, estos no son ni los estatutos de Aitor Elisegui, ni los Aitu estatutos de Aner ni los estatutos de Iosu Son los estatutos que plantea la comisión para que sean aprobados por los representantes, en este caso los compromisarios, que eh, tienen que dar un, dos terceras partes, pero está clarísimo desde un primer momento, tanto Aitor como nosotros hemos dejado claro que estos no son estatutos de Aitor Elisegui. ...son los estatutos que se ha hecho por parte de una comisión... ...para que sean aprobados por los compromisarios... ...para que se representen en los estatutos del Atleti.
5: Yo que he estado en todas las reuniones... En ...prácticamente en todas, igual hemos faltado alguna... ...por enfermedad con la pandemia esta que hemos tenido... ¿no? ...pero básicamente hemos estado todos en el 90 y mucho por cierto... ...Aitor, el ICG ha sido uno de cinco más... Y todas las eh, cuestiones que se han debatido, que se han aceptado y que se han descartado, se hacían en función del bien del atleti, por mm. encima de cuál fuera la junta directiva. Si no digo tanto del de comportamiento sí, dentro sí, de la propia
6: sí. comisión, sino muchas veces de las valoraciones que se hacen hacia afuera, ¿no? que claro, eh, pueden correr el riesgo de, de etiquetar. Eh, un producto, eh, en este caso. Incluso facilitaba
7: facilitado ¿sí? a Héctor que desde el momento en que ha presentado la dimisión, conjuntamente con toda la Junta Directiva, ya no va a ser el presidente del Atlético cuando se vayan a, a aprobar estos estatutos, porque yo soy, no razonablemente optimista, sino soy muy optimista.
2: Oye, en unos estatutos que van a tener que recibir el aval de 1.206 compromisarios, que van a recortar en el, cierta 60, medida, el
6: 66% de los asistentes. Están llamados, ¿no?
2: pero que van a recortar efectivamente parte del poder actual del compromisario. Se habla también de esa asamblea plenaria. Eh, ¿Pueden convivir fácilmente ambas figuras? La asamblea plenaria, el mantenerse los compromisarios, ¿cómo van a convivir o cómo convivirían ambas, ambas estructuras?
5: Joyo, es que en discrepo de que se recorte el poder del compromisario. ¿eh? Es decir, nosotros diseñamos una asamblea plenaria una segunda asamblea, que en realidad le da nombre a algo que funciona, porque eh, se organiza para votar cada cuatro años a, a los presidentes. Y yo entiendo que este diseño de la asamblea plenaria, esas competencias específicas de la misma, y esa posibilidad de, de traspaso de decisión de la asamblea de compromisarios a la asamblea plenaria con unos mecanismos ágiles, no recortan la, la posición del socio compromisario, le fortalecen. Es decir, sale fortalecida la Asamblea en el sentido de que la Asamblea de Compromisarios no es algo en sí, no es eh, algo propio, sino que emana de la masa social y vuelve a la masa social cuando sea necesario. Es más, algo estas corrientes que se oyen, que discuten la Asamblea de Compromisarios, evidentemente quedan eliminadas en el momento en que partimos de una Asamblea de Compromisarios, que es radicalmente necesaria para la gestión de un club como el Atleti, en el sentido de que solo con una asamblea más reducida compuesta por los socios comprometidos con el Atleti, solo es posible así un verdadero control que nazca de una participación, de un debate, de un cruce de ideas y además se ve legitimada porque para determinadas cuestiones y para determinadas en quistes o, o cuestiones que no se resuelvan, vuelve a la masa de la que nace, porque la Asamblea de nace de la masa social uh -huh. con sus nueve avales. Entonces, yo entiendo que es una asamblea. Todavía más legitimada y luego más ágil, ojo, porque añadimos un año más de mandato, con lo cual desvinculamos la asamblea de compromisarios de la posible junta directiva y luego permitimos su renovación anual, que esto hace que sea un órgano ágil en el que entre la gente que verdaderamente quiere comprometerse con el atleti y que año tras año pues se vayan nutriendo de una savia nueva dentro de la
7: masa social. Además es que desde el momento en que se refuerza la TRETI, yo creo que se refuerzan todos los estamentos internos de la TRETI. No hay que mirar, se refuerza este, se debilita este, yo creo que en principio la Asamblea de Compromisarios tiene un mayor control, una mayor posibilidad de control hacia la Junta Directiva. También se le dan instrumentos a la Junta Directiva para, en el caso de que no saque adelante ciertas cosas, pueda llevar a la Asamblea Plenaria, bueno, la aprobación de las cuentas, por ejemplo. Se da voz también al, al socio de a pie para que, en atención a un porcentaje que viene establecido en los propios estatutos, se puedan presentar las posibilidades de referéndums. Y yo lo creo que ocurre, se refuerza todo.
6: Lo que ocurre es que hay, eh, sobre la figura del compromisario, hay casi siempre una definición despectiva, peyorativa. Muchas veces, a través de, de, de los propios medios de, de comunicación yo procuro no incluirme ahí en ese lote y también por parte de otros socios que teniendo la posibilidad de serlo no lo han querido ser nunca en ese sentido ...conseguís que se mantenga para lo ordinario, entre comillas... ...pero abrís más el abanico. Sí,
5: pero yo entiendo que esa esa idea que puede que exista... ...es absolutamente errónea. Al final el, el socio compromisario es alguien que merece el respeto... ...en el sentido de que quiere comprometerse con el atleti... ...y más allá de ver al club, eh, de ver, venir al estadio cada 15 días... ...y luego seguir, seguir al club. Entonces, es cierto... Que hay una uh, corriente de un socio o un voto, incluso en la propia asamblea de compromisarios, en, en las reuniones que hemos tenido, algunos compromisarios se levantan la mano y ellos abogan por su propia disolución, disolución. Sí, sí. y es así. Pero es que nosotros consideramos que este nivel de compromiso que tiene el compromisario medio mm. es importantísimo para la gestión de un club que es de todos los socios. Y entonces, no me cabe a mí en la cabeza, mira que le no hemos dado vueltas, pero no me cabe a mí en la cabeza que una asamblea plenaria de 44.000 socios gestione cada año ordinariamente todas las cuestiones comunes de la TRETI. Sí me cabe en la cabeza que determinadas, para determinadas cuestiones se pronuncie.
7: ¿eh? Se da además mayor facilidad para poder ser socio compromisario. Ahora la recogida de firmas es personal luego se va a poder hacer en vía telemática.
6: Es anual también es anual, la anual, de Es decir, no tienes que esperar los cinco, cinco años.
7: años. Eso es. Y cada uno va a su ritmo. Es mm. decir, en el momento en que es nombrado compromisario va a estar cinco años y no va a tener que esperar a otro periodo electoral.
2: Lo bueno, llevamos, como decís, eh, o lleváis dos años de reuniones, un montón de horas empleadas. Uno de los puntos que destaca es se que abre la posibilidad de, de remunerar a presidente y directivos. ¿Cómo se articularía esto? Porque hasta ahora nunca ha sucedido y evidentemente sería un cambio importante. ¿no? en el club.
6: Vosotros habéis metido un millón de horas de manera altruista. De de gratis, <risa> sí. <¿no>? lo, cual,
7: <risa> lo cual no significa que la gente que siga perteneciendo o sigan componiendo las juntas directivas no puedan seguir haciéndolo de forma altruista. Lo que damos es la posibilidad de que la junta directiva en atención al compromiso que les puede llevar, compromiso se supone a todos los que son miembros de la junta directiva, pero el compromiso de dejación respecto de sus labores profesionales pues puedan plantear, puedan plantear esa posibilidad a la asamblea de Compromisarios y la Asamblea de Compromisarios es la que tiene que decir, es la última que tiene la palabra en cuanto a la decisión respecto a si se retribuye o no se retribuye esos cargos de, de, de la Junta.
5: Y, y solo un matiz aquí, eh, no es toda la Junta Directiva, sería el presidente y como mucho otro cargo directivo siempre que se justifique y en una idea bien clara, no lo hemos hecho de una forma caprichosa, en la idea de que hay muchas eh, personas dentro de la masa social del atleti que pueden aspirar a ser presidentes pero por su trabajo por su el modo en que se gana la vida no puede Abandono, es, incompatible. Es, es incompatible. Estamos buscando en esa otra idea de la igualdad entre los socios, pues buscar estas eh, posibilidades. Uh -huh. Pero como ha dicho Yosu, siempre esto está en el alero de los socios compromisarios. Uh -huh. No se lo, no, no va a llegar un presidente y se va a
7: poner un sueldo. Uh -huh. Y además con la idea de democratizar el club. Ahora parecía que quien era el presidente le lleva todas las horas del mundo mundial. Uh -huh. <ríe> Creedme que le lleva en ...la jornada completa y casi casi podría ser una persona... ...que no tuviese la necesidad casi casi de trabajar... ...que tenía suficientes bienes como para poder afrontar un mandato... ...de esta forma se podría democratizar... ...y cualquiera podría ser presidente del la
6: eh, Siguiendo con cuestiones económicas... ...la reforma de la ley del deporte ha dejado la cuestión de los avales... ...pues un poquito en el aire, ¿no? Hasta esta reforma eh, había que avalar un 15% de, del presupuesto... ...los estatutos actuales se arrogaban lógicamente a una norma superior... ...y no hacían mención a ese 15% porque había una norma superior... ...ahora con la reforma no se habla de avales... ...vosotros proponéis un aval de un 5%. Sin embargo habéis puesto una disposición transitoria... ...en lo que es todo el calendario electoral y el proceso electoral... ...y mantenéis la cuestión de los avales... ...aunque esta semana se ha iniciado el calendario electoral... ...en otra situación diferente... ¿Por qué la obligatoriedad de los avales? ¿Por qué habéis decidido mantener eso cuando el proceso, del calendario electoral, ha comenzado antes? No sé, si podéis explicar un poco la cuestión.
5: Lo primero, si estos estatutos no se aprueban, eh, la próxima Junta Directiva no tiene que prestar un aval, eso porque es. los estatutos actuales no lo, no lo prevén, lo prevé una ley que ha cambiado. ¿eh? Entonces nosotros lo que partimos de la base es de que una junta directiva que gestiona un club como el Athletic, que es un club con tanta base social, tan importante en Vizcaya, tan importante en Euskadi, en realidad también está moviendo un negocio de muchos millones de euros al año. Entonces entendemos que tiene que haber un mínimo aval, una garantía para eventuales responsabilidades. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esto es como muestra del equilibrio que buscamos en estos estatutos, pues buscamos un equilibrio también. Y entonces decimos, bueno, tiene que haber un aval, pero ya diferente del que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, donde había un 15% un 5%, y que es una cuestión importante, donde había una responsabilidad objetiva en la que se respondía si había pérdidas patrimoniales, independientemente de lo que se hubiera hecho, nosotros hemos optado por una responsabilidad subjetiva en el que eh, puede haber una serie de pérdidas, pero se responde de las pérdidas en el supuesto de que las mismas hayan incurrido imprudentemente con negligencia o conscientemente con dolo. Con lo cual, entendemos que eh, gestionar un club como el Atleti que mueve tantos millones de euros, precisa de eh, un aval, y entender ...tenemos suficiente y más ágil para las próximas juntas directivas... ...un aval del 5% que responda o que eh, garantice responsabilidades subjetivas.
7: En aras a democratizar también, es decir, hacer más fácil el acceso a la, a la junta directiva... ...y en cuanto a lo que has comentado, sí que existe una disposición... ...una disposición en la que nosotros versamos respecto a la posibilidad... ...o la obligatoriedad que cada uno asuma su responsabilidad, es decir... En ...de estas elecciones que van a, a celebrarse en breve, pues eh, en principio... Cuando tomen la posición del mandato es cuando, en el plazo de 30 días, tienen la obligatoriedad de presentar un preaval. Y ese preaval, en el momento en que esa junta directiva resultante eh, apruebe su presupuesto, su primer presupuesto será sustituido por el aval que garantice su 5% de, de presupuesto, si no podría darse la circunstancia de que, bueno, pues eh, no pidiendo ese preaval, estuviese una junta directiva, vamos a poner una hipótesis, hasta diciembre, se viese obligada a dimitir y no hay ni un aval de ningún tipo. Uh -huh. Hablando
5: claro, en las elecciones nosotros hemos consciente de que nos venían más elecciones nada más aprobar los estatutos, que es en lo que buscamos y lo que intentamos es respetar las reglas del juego las reglas del juego para los candidatos que se presenten a partir de ahora son las que han, eh, han seguido siempre no han cambiado, pero intentamos corregir con dos excepciones pues dos omisiones que entendemos, entendemos que existen en el proceso electoral como consecuencia de la reforma de, de la ley la falta de aval y luego regulamos específicamente algo que no no estaba previsto en los estatutos actuales, que es la toma de posesión. Es decir, cuando sale un, un presidente a una comisión gestora y cuando entra el presidente electo.
2: Vamos terminando ya Alberto, primero una pregunta más, eh, asunto IPC de subida de cuotas se pone también encima de la mesa, cuando tocamos el tema del bolsillo evidentemente suele ir aparejado de, de, de polémica ¿no? y de bueno, eh, opiniones contrapuestas, eh, ¿ese asunto cómo, cómo quedaría?
7: Pues hubo un anteproyecto y en el anteproyecto sí que decíamos que automáticamente se subía el IPC del ejercicio anterior, ¿vale? eh, es una gran figura nueva esta del anteproyecto que no estaba dentro de, de la situación reglada que existía para la renovación de, o reforma de estatutaria pero a instancias de muchas de las aportaciones que se han hecho por parte de los socios, pues había inquietudes respecto de, esa, de ese incremento de IPC. Como ha quedado en el proyecto que vamos a presentar, o que hemos presentado, es que en principio se cogerían los últimos cinco ejercicios, se ponderarían esos cinco ejercicios los IPCs que había durante esos ejercicios y se incrementaría en la mitad de la suma dividida o sea, la, la cifra ponderada de los cinco ejercicios es decir, sería el 50% pero eso no significa que una junta directiva en un momento dado se presentase a la aprobación de los presupuestos diciendo que no quiere subir esa cantidad o que quiere subir otra cantidad o incluso cualquiera de los compromisarios pudiese hacer otra aportación diciendo que no, que no quiere que se suba ese 50% de la cifra ponderada de los últimos cinco ejercicios.
6: Una cuestión ya por mi parte para finalizar, en los anteriores estatutos eh, había lagunas, eh, porque ha, ha habido situaciones que, que no estaban contempladas. Que me perdone Fernando, Fernando Lamiquid. Hemos visto en, en los últimos tiempos asambleas que han rechazado las cuentas presentadas por una junta directiva y que tenían que volverlas a presentar. Y la pregunta era, ¿y qué pasa si se las vuelven a rechazar? Realmente no pasaba nada, podía estar presentando cuentas casi casi de manera eterna. Ahora eso queda ya eh, claramente reflejada una situación de mm, dos... Eh, eh, ejercicios contables rechazados el mismo año por por la Asamblea de, de Socios, cómo se tiene que solucionar.
5: Sí, eso es otra de las cuestiones que hemos abordado. En el anteproyecto que que antes decía Josu, entendimos o propusimos, lo, lo cambiamos que las cuentas quedaban aprobadas a pesar del, de dos rechazos siempre que hubiera dos eh, auditorías concluyeran que eran las cuentas que re reflejaban la imagen fiel del patrimonio la acompañada en la primera asamblea que es obligatorio y la acompañada en la segunda que, lo, que así lo, lo diseñábamos si bien pues esto es algo que generó más eh, opiniones en contra de, de muchos socios y muchos socios compromisarios y eh, lo modificamos recogiendo aportaciones en esta idea que hemos tenido de buscar este equilibrio y el reflejo de lo que quiere la masa social de la TRETI y ahora lo regulamos. Si tras dos asambleas, a pesar de tener eh, auditorías positivas, en ese sentido, se desaprueban o no se aprueban las cuentas anuales de la TRETI, pues a la Junta Directiva le queda una opción, que es presentar una moción de confianza o dimitir y convocar elecciones.
6: Así de claro y contundente. Es
5: decir, se tendría que pronunciar eh, la masa social al respecto repito, dos asambleas con dos auditorías en ese sentido. Bueno, pues sería una decisión que ahora vuelve al seno de la masa social.
2: Bueno, pues el lunes tendremos respuesta a Uriarte y a su arteta. Gracias por aclararnos un poquito más estas cosas y aclarárselas a los aficionados del Atletia, a los socios y seguro que a los oyentes de Radio que un abrazo y mucha suerte. No, suerte. Alberto, casco.
6: Alberto
1: casco. gracias. Abur.
2: 11 y 39, tenemos en la prórroga ese Eintracht 0, Rangers 0. Dos nombres propios más. Vanessa Gimper, 42 años, nueve en el Atlético. Hoy se ha despedido.
7: Me siento muy afortunada de haber podido defender esta camiseta, de estar en este club, de vivir lo que, lo que es el Atlético. No sé, hace poco leía un titular que decía a la jugadora que llegó tarde o algo así. No, no lo considero así, creo que llega en el momento oportuno, porque también si no, no hubiese vivido lo anterior. Pero está claro que el Atleti es diferente y bueno, no todo el mundo tiene la oportunidad de jugar aquí y yo no quería desaprovecharlo.
2: Y el segundo nombre propio es Fransol. El Ibar recibe el sábado al Tenerife, el jugador Armiro lo tiene así de claro... Y es lo que queremos, hacer nuestro deber ganar por lo civil, por
7: lo criminal, como sea, por, vamos, eh, un corner, penalti en el último minuto, un gol por la escuadra, como sea, pero ganar, ganar y ganar. Eh, nos tenemos que,
2: que poner, vamos, eh, los mejores vídeos de motivación cada uno en nuestra casa porque
1: esto para nosotros es una, una verdadera final.
2: Bueno, pues ganando, si pincha el Valladolid en Ibiza, serán equipo de primera. Por cierto, a los penaltis el Entrach y el Frankfurt. Nos vamos nosotros al básquet. Y ahora hablamos de baloncesto, hablamos de la Euroliga porque como sabéis mañana tiene lugar el arranque de la Final Four en Belgrado y allí tenemos a Nacho Mendaza, eh, habitual colaborador con Radio Victoria, también con nosotros con Radio Euskadi y a quien saludamos ya Hola Nacho, ¿qué tal Gabón?
0: ¡Hola, Álvaro! Muy buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿qué andas por allí? Porque creo que estás currando, ¿no?
0: Sí, 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 estoy aquí trabajando. Estoy con, con la Euroliga, con la organización, echándoles una mano a, para, bueno, para sobre todo para todo lo que es el tema de la web y así. Y bueno, haciendo un poquito de todo, pero bueno, exigente pero divertido. Sí,
2: además a ti que te gusta el básquet, pues mejor en el meollo, ¿no, Nacho? Ahí, ahí estás bien. Sí,
0: sí, sí. Aquí estamos, pues bueno, además con la la oportunidad ¿no? de vivirlo desde dentro, desde pues, pues, bueno desde una perspectiva que hay veces que no es tan fácil incluso vivirla eh, cuando lo cubres como un periodista pues bueno ajeno a lo que es la organización y la verdad es que disfrutándolo mucho, no pues viendo los preparativos, los vestuarios, un poco como pues, todo, todo lo que es el monstruo, que de verdad yo creo que es difícil de imaginar hasta que no lo ves por dentro.
2: ¿Y cuál es el ambiente que se vive a esas 24 horas para que arranque la primera semifinal?
0: Pues yo te diría que con muchas ganas todos, porque bueno, estos dos, yo llegué ayer, eh, martes, eh, hoy miércoles todavía, pues bueno, no, la mayoría de los aficionados todavía no han llegado, estarán pues bueno, un poco en, en curso, y los propios jugadores, la gente de la organización, toda la gente que hay alrededor, incluso los periodistas que hay muchos por aquí, yo creo que tiene todo el mundo ganas de que esto empiece, ¿no? Eh, estos primeros días pues son un poco de tensión, de que todo salga bien, de encajarlo todo, eh, pero aquí a lo que hemos venido es a ver el baloncesto, ¿no? Y los jugadores a, a jugar, con lo cual yo creo que hay eso, pues esa extensa espera. ¿no? De, de que esto empiece y la verdad es que el, yo creo que el ambiente va a ser tremendo ¿no? después de dos años, uno sin Final Four y otros sin, sin aficionados el Star Arena que tiene cabida para casi 20.000 20 aficionados, pues puede ser algo realmente bonito.
2: Oye, semifinales a las seis, Olympiacos eh, Anadolu, el Anadolu F es vigente campeón, sí. repiten esta Final Four lógicamente, Olympiacos vuelve después de cinco años, tiene dos títulos en esta década, en el 12 y en el 13 ¿a quién vas como favorito?
0: Pues no lo sé, lo veo muy igualado. Es que las dos semifinales me cuesta mucho decidir, ¿no? Si fuéramos un poco conservadores diríamos que Efes, en el sentido de que, bueno, o es sea, el actual campeón. Yo creo que tiene una plantilla repleta de talento, no sé si la mejor de Europa, junto con el Barcelona, pero por ahí, por ahí. Y en principio, bueno, también tienen experiencia, ¿no? Muchos jugadores, ya sea está, lo que es eh, jugar aquí. Yo oí en la rueda de prensa de, de apertura, pues una de las cosas que se le preguntaban, ¿no? A que quien recuerdo... Pues un poco sobre el, el equipo como venía y él decía que siguen teniendo hambre, que tienen hambre de, de título, de repetir que es algo que hace mucho tiempo no se produce precisamente el último equipo, si no recuerdo mal, fue el Olympiacos y bueno, para mí podrían ser igual un poco los favoritos, pero Olympiacos va a venir aquí con yo creo que unos 7.000, 8.000 o 9.000 aficionados, las cifras no están claras porque hay mucha gente de por aquí de, de Serbia o de, de lugares cercanos de Belgrado que animan al Olympiacos y se espera que la mitad del pabellón sea rojo y eso desde luego les da un plus tremendo a un equipo que es todo corazón y tienen desde luego pues bueno, una de las defensas más fuertes de Europa.
2: Y a las nueve tenemos ese Barça-Real Madrid los merengues dirigidos por Pablo Lasso séptima final para el vitoriano yo creo que llegan en el mejor momento de la, de la temporada después de algunos problemas y el Barça bueno, el Barça ha sido el mejor equipo de la liga regular, repite Final Four me imagino que aquí tampoco te, te, te cuesta mojar, como has dicho, ¿no? Te cuesta mojarte.
0: Sí, sí, porque el clásico es difícil de vaticinar, porque van, hay, hay muchos más factores que los exclusivamente baloncestísticos, ¿no? Y aunque hoy Pablo Lasso reconocía también que, bueno, que desde dentro igual el ruido es menor al que podamos percibir desde fuera, igual se habla más desde dentro como una cosa especial, que desde dentro, que no deja de ser un partido de baloncesto, bueno, siempre hay bueno, cuestiones, pues, bueno, más eh, emotivas, ¿no? Quizá que, que puedan afectar un poco el el partido. Con lo cual, bueno, mira, si me tengo que mojar, me mojaría por el, por el Barça por una cuestión de talento. Yo creo que es verdad que el Real Madrid ha superado bastantes problemas y llegan ellos, lo han reconocido, ¿no? en un muy buen momento. Eh, yo creo que, que el Barça tiene una deuda pendiente, perdido el año pasado y, y van a venir, lo que decía, lo mismo del EFES, ¿no? con mucha hambre.
2: Bueno, pues se cumple lo que dice el experto en baloncesto de radio Vitoria y últimamente en Radio Euskadi. El sábado a las 7 de la tarde final... F es Barcelona. A ver lo que pasa, Nacho. Y oye, gracias por atendernos. Y mucho ocurro, pero sobre todo disfruta de la experiencia. Un abrazo.
0: Muy bien, muchas gracias. Agur. Las
3: formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
2: Pelota. Estamos, como sabéis, en la semana de la final del Manomanista de promoción. La cita es el sábado en el Labrit, Allí se van a medir John Alberdi e Iker Salaverría. De momento, esta mañana, esta mañana tenía lugar la lección de material. Y vais a escuchar lo que ha comentado al respecto de las pelotas el pelotario Azpi Tierra.
8: Bueno, creo que es material bonito, ¿no? Las mías igual son un poco más vivas, un poco andan un poco más en el suelo y tienen un poco más de salida. Pero bueno, las suyas también son pelotas bonitas. Igual un, to un poco más toscas, pero yo creo que son buenas pelotas para jugar.
2: Bueno, pues con John Alberdi hablaremos mañana o pasado, eh, antes de la final, lógicamente. Hoy, en cambio, lo hacemos con su rival, con Iker salaverría ¡opa Iker, ¿qué tal, Gabón? ¡opa,
5: Opa
8: Gabón, ahí.
2: Bueno, pues a, a, a John le ha gustado lo que ha encontrado en el cestaño. ¿A ti qué te ha parecido el material?
8: Bueno, a mí también creo que me ha gustado, ¿no? Las mías, igual, como he dicho John, son... Bueno, sale menos del frontis, pero del, del suelo son bonitas para para jugar y, bueno, el de él también son bonitas, ¿no? Las cuatro me han gustado y la verdad que de esa, ninguna queja de, de esa parte.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué buscas con el material elegido por ti?
8: Bueno, busco jugar un poco adelante, ¿no? Pero no sé, luego, depende de cómo, cómo vaya el partido, pues igual tendré que cambiar de, de la manera de jugar, pero mi intención es esa, ¿no? Eh, mi juego es ese también y creo que no tengo que cambiar por, por ser una final, mi juego.
2: Entiendo que por lo que acabas de comentar, ni el cestaño, ni el frontón, el, el mítico y noble Labrit eh, Pamplonés van a ser excusa para que veamos en principio una gran final.
8: No, no, al final el Labrit, un frontón noble que todos conocemos, un buen frontón y bueno, el material también es bueno para jugar una final y bueno, yo creo que de esa parte no hay ninguna queja, ¿no? Espero Espero que el sábado pues juguemos bien y, y a ver a ver si podemos ganar la chapela.
2: Oye, ¿cómo llegas a esta final? Y me refiero, ¿cómo llegas tanto en lo físico como, como en lo mental?
8: Bueno, de físico llego bien, sin ningún problema y mentalmente también bastante bien. Creo que lo estoy gestionando bastante bien, todavía estoy tranquilo. Ahora ya me empiezan un poco los nervios de... De la final un poco más de tensión, pero bueno, de, pues todavía estoy tranquilo y creo que estoy, lo estoy gestionándolo bien. Igual el sábado luego me sale un partido desastroso, pero bueno, creo que por ahora estoy bien y tranquilo.
2: Dices que, que por ahora tranquilo porque evidentemente para ti esto es un poco nuevo. Es decir, tú no has jugado todavía nunca una final. Es novedoso.
8: Sí, sí, así es. no Una, una final, sé lo que, lo que cuesta llegar a una final. Y bueno, al final me ha surgido esta oportunidad que es muy bonita, por leer, pelear con una chapela, es lo máximo que se puede aspirar. Y bueno, creo que estoy preparado eh, para la final y espero dar, espero dar el nivel.
2: Y por lo que has visto a, a tu rival, a John Alberdi, tanto en la liguilla como en las semifinales contra su hermano, ¿cómo crees que llega él a ese partido del sábado?
8: Bueno, creo que él llega bien, ¿no? Creo que todos los partidos que ha jugado en este campeonato ha ganado, eso quiere decir que está en un buen momento. Pero bueno, yo también... Me he sentido bien a lo largo del campeonato, ¿no? Eh, estas dos últimas semanas también creo que he entrenado bien, eh, sin ningún problema. Y, y bueno, creo que el favorito es él, pero, pero bueno, yo no tengo nada que perder y lo daré todo, seguro.
2: Dices que ha ganado todos los partidos, incluido el que se media contra ti. Mm. Eh, ¿Te dice algo ese partido, ese resultado, o eso ya es agua pasada y no vale para nada?
8: Bueno, yo siempre digo que no hay un partido igual, ¿no? Pero bueno, puede ser... Puede ser, no sé. Yo creo que el partido de aquel día fue, fue un partido duro, donde estuve adelantado 15-9, si no me acuerdo mal. Sí. Y bueno, luego, pues no hacerte en los detalles, él me cogió el saque y creo que él, él jugó al final perfecto. No no, no. No me dejó jugar y, y bueno, creo que si, si hago bien esos detalles que fallé, pues creo que puedo pelear por la chapela.
2: ¿Qué, ¿Qué partido te, te esperas?
8: Bueno, un partido duro, ¿no? Eh, una final pues bueno, es, es, será un partido duro seguro, pero pues bueno, creo que, como te he dicho, no, habrá detalles que, que marquen el de vender de la chapela y a ver si estoy acertado, no sé, eh, si estoy acertado creo que, que, puedo, que puedo aspirar a la chapela, pero bueno, sé que si no hago bien las cosas y si no, si no hago lo mío, muy
2: lo, lo que no puedes decir o lo que no podéis decir es que no conocéis a vuestro rival, ¿no? Porque hace muchos años ya que, que os conocéis.
8: Sí, sí, con bueno, John, bueno, desde pequeño le conozco, no sé si con siete, ocho años le conocí y bueno, de esa parte pues le conozco desde pequeño, ¿no? Eh, un, un gran pelotari que está haciendo muy bien este este campeonato y bueno, será un partido muy difícil, pero, pero estoy preparado.
2: Oye, para él, como decimos, eh, es su tercera final, tú eres nuevo en estas en estas lides, evidentemente él tiene esa experiencia que tú no tienes, pero tú a lo mejor tienes más ilusión que él, no lo sé, eso se, se compensaría en ambas historias, claro.
8: Bueno, no sé, la ilusión creo que él tendrá igual que la mía, ¿no? Al final, pelear por una chapela es siempre ilusionante, para mí algo novedoso, porque no he llegado a otra final, ninguna otra final, he jugado semifinales pero una final no he jugado y bueno... Es ilusionante para mí y bonito, como te he dicho. Pelear por una chapela es complicado durante el año porque en mano a mano llegan dos solos dos solo para pelear y bueno, en una de estas me he llegado yo y, y a ver si, si doy el callo.
2: Oye, la última. ¿Qué me dices del ambiente que se pueda esperar en el Abrita? ¿Habrá mucho goiso de tarra en, en Iruña este sábado? ¿Cómo, ¿Cómo lo palpas? ¿Qué te dicen?
8: Sí, sí, bueno, creo que han reservado dos, dos, dos autobuses pequeños para ir. Y bueno, creo que habrá, habrá un buen ambiente, ¿no? Eh, no sé, pues... Eh, espero que la gente acuda, que, que anime y a ver si podemos dar un buen espectáculo nosotros también.
2: Bueno, pues allí estaremos nosotros contando lo que pase y que gane, evidentemente, el mejor Iger la Berría. Muchísima suerte, de verdad. Un vale. abrazo.
8: Vale, igualmente.
2: La batalla por la maglia rosa, cada noche en Fuera de Juego. Por el juego vamos con la ración diaria del Giro de Italia, con Dani Gaña. Hola, Dani Gabón. Gabón Álvaro. Etapa hoy sin mayores historias.
4: Sí, era la etapa de, del Ecuador, la que forma pues ya la mitad del kilometraje del Giro Italiano... ...que por supuesto todos sabemos que la gran dureza está en la semana final... ...y era además una etapa absolutamente plana, por tanto invitación al sprint... ...ha habido dos eh, aventureros de, de equipos eh, invitados del de Drone Hopper y de Bardiani... ...han sido capturados y también el Alpecín ha movido ficha con De Bonn... ...el corredor belga, lo cual ya nos dejaba claro eh, que Mati Van Der Poel ...no iba a ser de la partida en el sprint que se preveía. Un sprint en el que parecía que todo estaba entre la Maglia Chiclamino Mar ...y el colombiano Gaviria... Que le estaba rebasando, pero por las vallas por la izquierda ha aparecido el italiano Alberto Dainese del equipo DSM, de y se ha llevado el gato al agua por delante de Gaviria, de Consoni y del propio eh, Runo de Mar, que sigue manteniendo ese mayot morado de líder de la regularidad.
2: ¿Qué tenemos mañana, Dani?
4: Bueno, pues una jornada diferente, todos puertos, un viaje entre Parma y Génova, la llegada a Génova siempre es complicada por las colinas que rodean a, al puerto costero de, de la localidad italiana y en principio yo aventuraría que es un día pues, muy muy apto para la fuga. Los, yo creo que los equipos de los sprinters no tienen demasiada fuerza ni, ni muchas ganas de, de trabajar y yo apuesto mañana porque una escapada llega a la línea de meta.
2: Bueno, pues lo veremos mañana, Gur, Gabón. 11 y 54, Luis Fernando Dadí, ¿eh? Gabón. Gabón, buenas noches.
1: Ya tenemos ahora mismo campeón de la Europa League. Pues sí, hace apenas cinco segundos que Santos Borré se ha convertido en el héroe del Intras de Frankfurt para conseguir este título en los penalties, ¿no? En el último penalti se han tirado 10, eh, se han marcado nueve. Lo ha marcado el último Borrell, lo ha fallado, el único que ha fallado ha sido Ramsey, fíjate el jugador posiblemente con más, con más nombre nombre de del, del Rangers, pero que ha entrado precisamente el último en el campo, porque ha entrado en el minuto 117, a falta de dos minutos para terminar la prórroga y posiblemente igual ha entrado para lanzar este penalti que se ha convertido en el que ha fallado en esta tanda y el que, bueno, se convierte como un poco el, el culpable, entre comillas, de que gane el Intra de Frankfurt este este título europeo, que, bueno, se, se le ha escapado entre las manos al, al Rangers, que lo ha tenido además en el minuto 117, en un disparo a bocajarro de Ken que, que trapa salvado con la, con, la, con la pierna de manera inverosímil cuando se podía haber llevado el Rangers ese título y, bueno, al final ha sido cuestión de, de, de detalles. No ha sido un partido muy igualado, un partido donde no ha habido mucha brillantez, donde ha habido momentos de uno y momentos de otro, donde ha conseguido adelantarse por medio de Arivo eh, el Rangers eh, en el inicio de la segunda parte, en el minuto 10, un error de, de la defensa, Tuta se ha, se ha caído y se ha lesionado a la vez en la misma jugada y Aribo ha, ha aprovechado para batir atrás y poner 0-1. Eh, ha reaccionado el, el ha eh, apretado, no sin hacer eh, muchas ocasiones, pero sobre todo por, por banda izquierda con Costi que sigue siendo un jugador talentoso y de mucho recorrido, que ha puesto un gran centro de Zurda y Santos Borré, ha sido el que, el que ha conseguido ese empate eh, adelantándose a los centrales en el primer palo, era el 23 de la segunda parte y a partir de ahí, pues, eh, bueno, poco eh, que decir en lo futbolístico, ¿no? ¿no? No ha habido un dominador claro, como te digo, ha habido alguna ocasión, sobre todo también mucho cansancio, hacía mucho calor, pausas de hidratación, sí, una, sí. un ambiente sí que maravilloso en el Sánchez-Pijuán, pero a la postre los penaltis, que siempre se dice que son injustos, han decidido que el Intras de Frankfurt sea el campeón, con ello gana el billete para la Champions y además irá en el Bombo 1 y jugará también la supercopa Europea, así que los alemanes después de, de cargarse al Betis, al Barcelona o al West Ham, por ejemplo, pues esta vez han ganado el título y bueno, el, el Rangers que Podía poner nuevamente un título 39 años después en las vitrinas del fútbol escocés, pues se queda sin, sin el título, pero bueno, estos tienen los penaltis. Alguien, alguien gana y en este caso han sido los alemanes que han acertado en los cinco penaltis que han lanzado.
2: Un equipo que hace creo que 10 años estaba en, sí, la, sí. en la cuarta categoría de Sí, sí, se Escocia. tuvo
1: que, digamos que sí. volver desde sí. la cuarta categoría estuvo bueno, arruinado literalmente por las deudas con Hacienda. En 10 años, fíjate, de estar en la cuarta división, escocesa a estar peleando por un título europeo, gran mérito del Rangers y bueno, en este caso el Eintras que también ha hecho un, una gran temporada bueno. en la Euroliga sobre todo, fíjate aquí, eliminatoria con el Barça también frente al West Ham ha sido superior y curiosamente en Alemania pues está en mitad de la tabla y bueno, esto le va a permitir volver a Europa y volver, como digo, a la Champions y en, en líneas generales yo creo que el partido, bueno, nos ha defraudado un poquito en lo futbolístico, pero bueno ya se sabe, hay mucha tensión Muchos nervios, no ha sido superior, yo creo que iba superior en el plano técnico los alemanes, pero el, el Rangers les ha, les ha hecho un partido duro, largo, uh -huh. les ha complicado mucho, pero al final bueno han conseguido el título en estos penaltis, nah, la enhorabuena para la intrad y la enhorabuena también para el Rangers que, que ha hecho una gran final. Y solo esos detalles, pequeños detalles, pues la han, la han privado de conseguir el título. Esperemos que la noche sea tranquila, cosa complicada en Sevilla porque ha sí. habido
2: incidentes graves. Sí, Lo... sí,
1: posiblemente. Pero bueno, al final ya se sabe que encima, bueno, eh, ha reinado, digamos, la paz en, en el campo, dentro la verdad. Sí, dentro, ¿eh? sí. dentro ha habido mucha Venimos deportividad, fuera. pero hay mucha gente demasiada afuera y, bueno, habrá que controlar. Hasta cerca creo que son 7.000 policías los que tienen que controlar... A las más de 100.000 personas que han llegado de, de Alemania y Escocia. Venga, Luis Ferragur, Agur. Agur, Álvaro.
2: Agur como Garbí Muguruza, que ha caído en Rabat frente a la 85 del mundo italiana Televisa en 624616. Y del Agur al Caixo al golf, porque mañana arranca el PGA de Estados Unidos. Estará John Ranel de Barrica. Comenzará su recorrido a las 8 y media de la tarde.
6: Hay que hacerlo todo bien desde el T
1: hasta el green, juego corto, hierros, todo tiene que estar de manera muy eh, muy buena, ¿no? Es va a ser una lucha, pero bueno es un campo que, que a mí me gusta, que, que considero que comillas, me viene bien a mí, para mi tipo de golf, sobre todo desde el T, así que con ganas
2: Y dos apuntes más, se ha presentado una nueva edición de la Cegama se disputa el domingo 29 de este mes, estará Kilian Jornet conseguirá su décima chapela, bueno pues lo sabremos, y también buen marcador para empatado ante el segundo en su casa en Málaga, 29-29. Ganaban por uno a falta de segundos las de Jaito. Es todo, nos vamos, vía el arte. Agur, hondo